0: Hola Jaime, lo que les he escuchado me ha dejado ojiplática. Por lo visto, un matemático gana un millón de dólares resolviendo un problema y cuando se lo dan, no lo quiere.
1: Así que te has quedado ojiplática con esta cuestión. Pues hay algunas que te sorprenderían incluso más en sentido contrario. La ambición por el dinero, por un millón de dólares o de euros o incluso menor cantidad. Pero cuando crezcas, Alicia, ya entenderás la afición del ser humano por, por el dinero. En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico en, por fin no es lunes, Punta Norte. Digo Punta Norte y aparece Javier Cancho. Javier, buenos días. Hola, Jaime.
0: Buenos días a todos. ¿Qué
1: tal? Buenos días. Habrá que explicarle a Alicia esa relación del ser humano con el dinero. Re sí. Relación histórica ¿eh? con el dinero. Sí.
0: sí, ahora yo creo que está pendiente de la paga.
1: De la paga. O sea... Más allá de eso Bueno, bueno, ya aprenderá ¿eh? ya, ya aprenderá a pedir, sobre todo a pedir ¿eh? Vamos a hablar de las matemáticas Son el territorio donde no es posible el error ¿Qué sabemos de ese matemático que renunció a un millón de dólares y que tanto sorprende a Alicia? Habrá quien considere que, que ese fue un gran error por su parte Sí, el señor Grigori
0: Perelman, que tiene la consideración de ser una de las mejores inteligencias vivas, aunque probablemente, y sobre ese ranking, él diría que vaya porquería de lista es esa. Sí. Vamos a contar la historia de un tipo muy distinto, puede decirse muy distinto a la inmensa mayoría. Y para ello, debo referirme un instante a algo llamado topología, también conocida como la geometría de la página de goma. Uh -huh. La topología dice que cuando se estudia un objeto, lo importante son sus propiedades y no el objeto en sí. Y resulta que un problema topológico fue planteado en el año 1904. Fue cuando un matemático llamado Poincaré se hizo una pregunta. ¿Cuáles son todas las formas posibles del universo? Planteó una cuestión topológica que empezó a ser llamada la conjetura de Poincaré.
1: Pero claro, Poincaré se murió sin la respuesta que estaba buscando.
0: Sí, y el siglo XX se agotó sin que ese enigma tuviera resolución. Fueron muchos los intentos, pero la incógnita persistía. ...y la conjetura de Poincaré... ...fue incluida en la lista de los siete problemas matemáticos del milenio... ...y el Instituto Clay de Matemáticas de Massachusetts... ...lo que hizo fue plantear que para cada una de las soluciones... ...a esos siete problemas... ...pues se concediera un millón de dólares cuando hubiera solución... ...eran siete recompensas... ...para las siete mayores incertidumbres matemáticas. Y la única, la única de las siete... ...hasta el momento fue resuelta el 11 de noviembre de 2002... En un rincón web aparecían 39 páginas que estaban firmadas por un tal Gregory Perelman. Perelman ya había resuelto en 1994 otra conjetura, la del alma, con la que se pueden deducir las propiedades de un objeto matemático tomando una parte para llegar después al todo. Mientras ese logro, recibió propuestas para trabajar en las universidades de Stanford y Princeton. Uh -huh. Sin embargo, él prefirió quedarse donde estaba, eh, en la universidad, en una universidad de San Petersburgo, cobrando el equivalente a 100 dólares al mes. Descartó volver a Estados Unidos, donde ya había estado trabajando unos años, y de donde sí se trajo una duda que le obsesionaba. Era la duda de Richard Hamilton, que le sirvió para profundizar en la conjetura de Poincaré hasta
1: que logró resolverla. <risa> Muchos siguen hoy en día sin entender por qué rechazó ese, ese millón de dólares, renunció a ello, eh, pero de todas maneras supongo, a pesar de ese rechazo a ese dinero o al dinero en sí, que le llegarían muchas propuestas profesionales, ¿no? Sí,
0: fíjate, eh, recibió propuestas eh, para cargos académicos
1: en las universidades
0: más prestigiosas del mundo se le propusieron centenares de conferencias con las que también se le saca lustre a la cartera pero eh, este matemático el matemático ruso lo rechazó todo, los cargos, las conferencias el millón de dólares y hasta la medalla Fields, el equivalente al premio Nobel esa medalla le iba a ser entregada en el Congreso Internacional de Matemáticas que se celebraba en aquel año, en el 2006 en Madrid, pero no acudió y este que vamos a recordar ahora fue el instante Se le nombra, pero no aparece a Medal is to Perelman from
1: Aplausos,
0: pero ni En eso rastro. se quedó, en
1: aplausos sí. Sí, sí, sí.
0: Y con la música que hemos puesto de sí. Rasputin, Que es como se le, se le... es un sobrenombre Es como se le llama a Gregory Perelman que pasó de la medalla y pasó de responder preguntas. Ni siquiera consideraba necesario tener que explicarse. Solo una vez le dijo a un periodista que le preguntaba al otro lado de la puerta de su casa que él ya tenía todo lo que precisaba. No le interesaba ni el dinero ni la fama. Nunca concibió que las matemáticas fueran vinculadas a algo monetario. Y hasta se dice que se retiró de la investigación matemática dejándose ver únicamente en conciertos de música clásica porque al fin y al cabo, bueno, la música y las matemáticas
1: están muy relacionadas Se dice que Mozart por ejemplo, hay una simetría muy, pero que muy matemática. Sí, Mozart es un ejemplo muy claro de, de esa
0: vinculación, pero, pero yendo más atrás en el tiempo, encontramos eh, antiguas civilizaciones en China, en Egipto, en Mesopotamia, que ya estudiaban los principios matemáticos del sonido. Aunque en realidad fueron los pitagóricos de, de Grecia los, los que más profundizaron, los que indagaron en las escalas musicales en términos de proporcionalidad. Los pitagóricos consideraban que la armonía brotaba... ...de los números.
1: Con las matemáticas pasa algo parecido... ...ese debate eterno de qué fue antes... ...el huevo y la gallina... ...que también se planteará seguro... a ...Alicia, la hija del farero... Sí. Eh, ...que fue primero, las matemáticas... ...las inventamos o las descubrimos. Bueno, esa es una pregunta total, Jaime... Eh, ...y, y a,
0: acerca de la cual... ...supongo que caben bastantes cavilaciones... ...se me ocurre decirte que Pitágoras consideraba... ...que los números eran un regalo divino... Y resulta que su fascinación por los números provenía precisamente de patrones musicales. Ya por entonces estaban convencidos de que la belleza de la música estaba relacionada con esas proporciones numéricas. Los antiguos griegos se percataron de que puedes conseguir que la cuerda de un instrumento vibre dos veces más rápido si reduces la longitud a la mitad de, de esa cuerda. Y sobre la pregunta que has hecho, las matemáticas las inventamos o ya estaban ahí bueno, después de haber hecho tiempo para, para pensar mientras, mientras hablaba yo diría, Jaime, que uh -huh. ya estaban ahí porque las descubrimos porque, porque están por todas partes son parte esencial del universo en el que vivimos, y ya después de haberlas descubierto, pues no hemos dejado de, de buscar, llevamos desde la antigüedad como digo, rastreando
1: los patrones Buscando patrones evidencias, y si me permites un momento, nos vamos a mirar ...al ombligo... Eh, ...porque esta semana... ...y ahora lo vas a entender... ...se ha confirmado algo que ya avanzamos... ...en Por Fin No Es Lunes, en Onda Cero... ...el pasado 3 de Marzo... ...bueno, lo hacías tú... ...aquel día dijimos que la Guardia Civil... ...estaba trabajando en pesquisas clave... ...en el caso de Sheila Barrero... Eh, ...manejando nuevas técnicas forenses... ...creo que estamos hablando del ADN... ...de la importancia del ADN... ...lo que se ha sabido es que hay un informe... ...en el que se señala al exnovio de la víctima... ...por un crimen... ...que se cometió... ...hace 15 años... Sí, ese informe
0: se ha sustentado... La, ...la UCO lo sustenta en el análisis de los residuos... ...del disparo que mató a Seila. ...y en su conexión con la fibra de una chaqueta... ...se ha cotejado un filamento de la chaqueta... ...que el sospechoso llevaba el día en el que Sheila fue asesinada... ...y lo que tenemos que ver ahora... ...es el recorrido que tiene esta nueva conclusión... ...en el ámbito judicial, en la fiscalía... Mm -hmm. ...de momento la UCO tiene la convicción Jaime de que eh, sus indagaciones a través de esta comparación eh, son irrebatibles veremos qué pasa en los tribunales
1: Recuerdo perfectamente que me dijiste habrá novedades muy próximas y se confirman Y es que Punta Norte es un espacio en el que Bueno, sencillamente se trata de comprender De comprender cómo la innovación en técnica forense Está cambiando la investigación criminal Y llegando a conclusiones O entender cómo los pitagóricos Relacionaron las matemáticas con la música O por qué una de las mentes más brillantes Renuncia a un millón de dólares Algo que sorprende tanto Ha sorprendido tanto a Alicia
0: Sí y sobre ese matemático ruso y como conclusión eh, podríamos añadir para, para finalizar Jaime lo que podría llamarse la paradoja Perelman porque lo que no está claro del todo es que se haya retirado de verdad quizás en silencio esté tratando de resolver algún otro enigma del milenio veremos You have power and money, but you are mortal You know you cannot escape death but
1: immortality Cambio, cambio, Con el fondo musical de un disco de, de clásica, ¿eh? Seguro, sí. Seguro, seguro, seguro. A ver cómo le hablamos del dinero. ¿Cómo, cómo se le explica a una niña o un niño de determinada edad lo importante o no que es el, el, el dinero? Oh, madre mía. Eh, Siempre planteándonos cuestiones de este tipo, claro, si tenemos de colaboradora también a la hija del farero, Alicia, pues sí, es, es lógico. Javier Cancho, pasa buena jornada ahí mirando al Cantábrico, nosotros lo que estamos divisando, ya sabes lo que estamos divisa ¿Sale? divisando, estamos viendo a mucha gente, estamos viendo a mucha gente, sí, comer y beber, me están apuntando aquí los compañeros, en esta celebración que también merece un Punta Norte, ¿eh? la celebración del Rocío. ¿Eh? El rocío. Sí, 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 sí. Sí tengo, sí, que, sí, tengo que vivirlo alguna vez para poder contarlo. Sí, porque si no se vive, no se entiende, te lo puedo asegurar. Javier cancho un abrazo grande. Uno enorme, Jaime.